0: 提示网络。呃，孙律师，如果你在线的话，看一下现在的这个网络情况怎么样？因为刚才我有个提示说网络环境差，不行，我就用四 G 来进行那个播放。大家看一下现在直播间的这个网速怎么样，有没有卡？如果不卡的话就可以啊。好，欢迎大家陆续陆进入直播间。呃，苏律师在直播间吗？在的话，帮我看一下网速。听会儿音乐，然后等，呃，可以哈，网速可以。等大家陆续进来之后，我们就正式的开播啊。呃，进来的朋友呢，可以关注我，就点击我左上角的头像，关注我的这个直播，关注我的直播。嗯、<咳>呃，也可以，我再先展示一下二维码吧。就是已经进直播间的朋友啊。这个二,二维码，因为我们是有需要互动讨论，可能在直播间里面呢，呃，发留言会比较费事儿，所以说呢，可以扫描二维码进入我的公司法大爆炸微信公众平台里面留言，我会现场给大家解答。包括看回放的时候，如果你看到了这个二维码，也可以扫描二维码，然后留言，我在下次直播的时候会给大家解答，呃、解答问题啊。<咳>我这两天嗓子稍微有点儿有有点难受，然后，呃，估计直播的时候得不断喝水。好，呃，进来人也也也也不少了哈。那行，那我们就准备正式开始啊。我们呢还是这个老规矩，就是有二十分钟的时间，因为从上期开始嘛，我们尝试讲二十分钟的干货，之后呢解答现场解答大家的问题。因为我看了一下。孙律师啊，你再看一下啊，就是如果中途有这个，呃，信号不好的时候，你随时随时告诉我，因为我的这个手机上它提示，就是有的时候提示我说网络信号不好。就是二十分钟的干货讲解之后呢，是在线解答大家的问题啊。感谢信凯分享了我的直播啊，也欢迎大家把我的直播呢分享出去，分享给你的朋友或者是发到朋友圈。让更多的人关注这个直 播， 好， 呃， 已经一百人了。好， 我们现在进入正题啊。正题 呢， 因为 呃， 很多人 啊， 包括我们律师的同 行， 呃， 尤其很多企业家朋友关注到 了， 就在这周的时 候， 应该是这周 三， 最高法院呢对原来的民间借贷的司法解释进行了调整。这个事儿 呢， 其实对我们的。经济生活啊是非常非常重要的。原来呢，最高利率是支持到年利率百分之二十四，就是借款的时候，民间借贷嘛，借款的时候，这个利率支持到百分之二十四。那按照最高院这次的调整呢，他是说不能不能高于这个 LPR， 也就是全国银行间同业拆借中心所公布的这个市场的报价利率的四倍。现在核算了一下，这个利率呢，现在和因为它这个利率它是每个月进行更新的，如果按照现在这个利率算下来，大概是年利率，我看应该是 15% 左右，也就是说 15.4 因为现在的那个贷款利率呢，就是这个贷款市场的报价利率是 3.85 那你乘以四倍，你就是 15.4。15.4 和原来的 24% 几乎差了10个点，所以说这个调整还是比较大的。那这个调整对于我们的生产经营肯定会产生很大的冲击和影响。那今天呢，其实这个问题哈，它已经不完全属于公司法的问题了，它更多的是属于普遍的，在这个民事领域会受到影响的问题。那因为鉴于这个问题很重要，尤其是我们讲公司法嘛，公司法它直接是对于企业的，呵呵针对企业和企业家朋友，所以说这个利率的事儿大家很关心。那我就需要在这一期的直播时候跟大家把这个事儿讲一下，最起码让我们在心里面，让在这个心里面有个概念。刚才我说的是，就是最高法院，呃，修改这个贷款民间借贷司法解释它的一个背景，以及呢最主要的情况，最主要的情况就是说。利率发生了调整，那这个事儿啊，对于那些，呃，管别人借了钱的人，那肯定是好事了，因为我包括我的客户就是啊，之前的利率是非常高的，哎，现在这么一弄，就说我就不还了，或者是我就按照原来，比如说你原来你约定百分之二十四，对吧？因为原来知道嘛，这个法院一旦发生纠纷，最高就能支持到百分之二十四，所以说很多的呃借贷的利率就是约定了百分之二十四，那我现在我就不给你二二十四还了，你有本事你告我去。啊，你要告我的话，目前来讲，最多也就能支持到年利率百分之十五点四。对于就是这个把钱借到手的这个这这些企业或者这些人来说，那就合适了。但是对于这些我们很多把钱借出去的企业或者个人，这个事儿就亏了，对吧？这这就很吃亏了。那今天咱讲解一下啊。因为你要，呃，这个详细讲解的话，可能二十分钟的时间未必够。我准备了很多的背景资料，咱就是什么呢？也别着急，就以大家听懂为原则。那孙律师啊，你看看我这个声音怎么样啊？如果这个声音需要调整啊，告诉我啊。就是以大家能听懂为原则，咱慢慢来，别着急讲这个事儿啊。首先说啊，刚才我说了这个利率调整的事儿，大家都应该知道了，对吧？那么呢，这个新就是新的司法解释出台之后。对于已经把钱借出去的，就是对于已经把钱借出去的，呃，这些人来讲，这种情况下就是已经把钱借出去了，那么如何计算这个利率的上限？咱先把这个事啊，声音可以，咱先把这个事搞清楚啊，就是钱都已经借出去了，那现在这个利率上限怎么算？如果是2019年的8月20号之后借出去的，那么呢，就按照就是。如果是二零，大家记住啊，这个二零一九年八月二十号这个时间点，为什么时间点呢？它是有个背景的，就是说原来是中国人民银行公布贷款利率，在这个二零一九年就去年八月二十号的时候呢，人民银行就不再干这个事了，交给谁了呢？交给了全国银行间同业拆借中心来做这件事就他来公布。以二零一九年八月二十号这个时点，所以说，如果是在这个二零一九年八月二十二十号之后把钱借出去的。没有啥争议啊，那你就直接试用这个，刚才我我提到的就是全国银行间同业拆借中心公布的利率最高四倍来进行计算，呃，你就这个英文字母简称 L LPR 啊，简称是 LPR， 那你到，因为我给大家也查了这个官网啊，大家看一下这个这个官网，就是大你就能查到他公布的利率，呃，如果我没有查错的话，他这个关银行间同业拆借中心，或者是搜索。中国外汇交易中心网速有点卡，是不？我先换一下四 G 试试一下。今今天是我们单位宽带有问题了吗？刚才是不是好像说刚才是卡住了，是吧？现在呢？现在可以了，是吧？呃，大家看一下现在那个直播的速度怎么样？可以了，是吧？你退出去，哎，退出退出去，进来一下看一下。我再等一 下， 大家可能是现在有那个网速被卡住的情 况， 然后退出来看一下。啊， 可以 了， 好， 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 那我们继续啊。就今天我们单位的宽带不知道是不是有点什么问 题， 咱们别因为这事儿耽误了啊。咱继 续， 就说你到这个呃全国银行、全国银行间同业拆借中心或者是中国外汇交易中心就会看到 啊， 就是以这个为准就可以了。这是二零一九年八月二十号之后借出去钱的。那有很多呢，是在2019年8月2十号之前就借出去钱的，这个有啥影响呢？那这个就是在这个时间点之前呢，我这个脸太白，在这个时间点之前呢，你就按照中国人民银行公布的贷款利率四倍，最高四倍啊。但是有一点，因为我也查了一下。这个2019年8月20号之前，即便是你按中国人民银行的这个公布的贷款利率，我刚在直播之前我查了一下，也不是很高了。这个贷款利率呢，大概是 3.5 左，三点二五左右， 3点二左右，有可能比现在这个 LPR 这个利率还要低。你这样一算下来，那可能也就是 15%16 也就这样。就是有一个事儿是统一的，只要因为这个司法解释公布之公布之后，再想去要百分之二十四，哪怕你这个钱你是提前借出去了，你再想要百分之二十四，这就不行了，法律不再支持了。这个一会儿我会就稍后我会说啊，为啥不支持？就是这个法律适用它是怎么算的这个事儿啊。这是第一个问题，大家搞清楚了啊！就是说，已经借出去的钱，这个利率怎么算？会因为2019年8月20号之前，或者是2019年8月20号之后，你这个分水岭来参照的标准不一样。就是2019年8月20号之后，参照的就是 LPR， 就是那个全国银行间同呃同业拆借中心。那么2019年8月20号之后的之后的。呃， 2 0 1 9年8月20号，八二零一九年8月20号之前呢，那就得是按中国人民银行中国人民银行公布的这个贷款利率来进行计算了啊。这是第一个大的问题，需要大家搞清楚的。然后第二个问题呢，就是已经把钱借出去了，那么法律上呢，保护利率的上限是多少？这个其实刚才我提到了，就是既然这个司法解释已经修改了，那么再想要。百分之二十四不可能了，支持不了了、嗯。那应该按多少要呢？就是最高的上限应该按多少要呢？刚才也提到了，还是以二零一九年八月二十号为起点。二零一九年八月二十号之前呃之后把钱借出去的，你就去找这个 LPR， 找它的利率，然后乘以四倍这么算。二零一九年八月二十号之前把钱借出去的，你找那个中国人民银行公布的同期的贷款利率，然后乘以四倍来算这个上限啊。就是，总之， 24那个事儿，百分之二年利率百分之二十四的事儿就不再有了。那么，今天我可能说话的时候会会频繁的喝水，因为嗓子不太好，大家见谅啊。然后呢，这个新的司呃司法解释出台之后，对于已经生效的判决有有没有影响？就比如说你你之前管别人借了一百万。之前判决呢是按照年利率百分之二十四来判的，那你说，哎呀，这个司法解释公布了，我要是现在按刚才不给大家算了吗？百分之十五点多啊，咱就算不算小数，百分之十五点四，按百分之十五点四算的话，那我这个利息给多了，我能不能向法院申请？我说申请再审，啊，就是推翻原来的判决，按照这个新的利率算呢？这是不可以的，就是已经生效的判决就不管了。就是已经生效了，当初是按百分之百分之二十四的，那就是百分之二十四了啊，就是不再变，不再变化<咳>。那么，这是这个问题的答案啊。然后还有呢，就是说，在这个新规出台之后，正在审理的案件，那适用什么利利率？如果是正在审理的案件，一会儿我会说这个正在审理的和立案的区别啊。我们说。在这个新的司法解释出台之前，这个案件就已经起诉了，已经法院立案了，然后现在正在审理阶段。那么在审理阶段应该适用哪个利率呢？那还是适用之前的，还是适用之前的，就是 24% 内。尽管判决还没有判，但是只要是在这个司法解释公布之前已经立案了，在审理当中了。那就是还按原来约定的，比如说你约定是百分之二十四，那就还按百分之二十四来进行啊，就还是按照那个计算。所以说，在审理当中的案件呢，这些借款的通常是被告嘛，就占不到什么便宜了。所以说，对于原告来讲啊，你要做的一点就是千万别撤诉了，千万不能撤诉，因为一旦撤诉，你再立案，这百分之二十四就得不到支持了。所以说呢，现现，在现阶段。正在审理的案件，原告就坚持别撤诉就可以了，否则的话，一旦撤诉，你就再要百分之二十四就要不到了啊！这个是需要大家注意。那这个事儿对于金融机构有没有影响？就是对于这个银行呃放贷呀、啊、有没有影响？这个是没有影响的、啊。这个因为最高法院的这个司法解释呢，它是民间借贷的司法解释，所以说民间借贷的司法解释它和这、那个。金融机构的是不发生关系的啊，所以说银行的是没有问题的。呃，灯呃灯帮我打亮一点<咳>。关于这个法律适用的事呢，我先给大家说一下这个司法解释的，就是新公布的司法解释啊，说一下它司法解释的最后一条吧，因为这个就是刚才我说我所说到的那些临界点的问题，都在这个最后一条里边体现了。是什么呢？这个最后一条是说，本规定实施以后，人民法院新受理的一审民间借贷纠纷适用本规定。借贷行为发生在2019年8月20日之前的，可参照原告起诉时一年期呃贷款市场报价利率四倍确定受保护利率的上限。所以说呢，就是另外一个问题，如果你，比如说啊，你借给别人了一百万，约定的利率是百分之二十四，你看这个司法解释已经公布了，你现在说我赶紧起诉，我赶紧起诉，管他要百分之二十四的利率，这行不行？对不起，已经晚了，已经晚了啊！就这个司法解释呢，是在二零二零年的八月二十号时的时候开始实施的。如果你在你是在2020年8月20号之前起诉的，就像我刚才说的，你这个案件属于在这个审理当中嘛，这 24% 法院还支持。但是在这个司这个、这个、这个司法解释公布之后，你觉得要吃亏了，你赶紧起诉，已经晚了，已经晚了啊、嗯！就是你这时候再起诉，法院再受理的话，那么就新适用这个新的司法解释了，就是说 LPR <咳>就是银行间这个这个。同业拆借公布的利率四倍作为上限，所以说，即便是你当初的借款合同上写了年利率百分之二十四，现在人家欠你钱了，你再起诉，你也拿不到百分之二十四的利率了啊，只能按照这个贷款利率报价的四倍。那现在算下来，应该就是十15五点十五点四啊，十五点四这么多，因为。民间借贷这个司法解释呢，它这次只是更新，它不是说新新发布的司法解释，所以说我们在研究这个司法解释的时候，就需要看一下前后条款的对比，因为这个司法解释我也看了一下最高法院，就是他开新闻发布会，他开新闻发布会呢就介绍了一下这个司法解释的背景，为什么要大幅的降这个利率呢？按照最高法院的说法，就是说。呃，今年以来呢，新冠疫情对我们国家的经济造成了很大的影响，然后很多中小企业也面临压力，啊，融资成本过高，所以说呢，他是想推动融资成本明显下降，想要达到这个目的。呃，但坦率的讲啊，就是这个真正的效果到底是好是坏，我觉得我们得拭目以待，因为你想想市场的规律嘛，就是如果我是缺钱的，我在之前啊，我在市场上。找借款，那人家说，哎，这 24% 这个生意很好，我我我愿意做这个生意，年利率 24% 我是有赚头的，那就很有很多人，你会找到很多人去借你钱，对吧？但如果现在，比如说你只有 15% 了，那人家说我这 15% 我干点别的呗，我就不放贷了，放贷不划算，没有兴趣，那可能你这个这个公布的利率虽然下降了，也有可能啥呢？你借不着钱，这也有可能。所以说，到底是不是这样？那还得是这个司法解释实施一段时间之 后， 通过市场的反应才会看到这个司法解释到底效果会怎么样。我们先看一下这条司法解释的前后对比 啊， 因 为， 呃， 一个是受疫情影 响， 就是想那个促进经济、降低融资成 本， 这是一方 面；， 另外 呢， 就说这个非法集资类的这个这个犯罪打击力 度， 加强打击力 度， 甚至于说是为了这个消灭套路贷、校园贷。所以说，这个司法解释就不，他这个司法解释修改不单单是说就把这个24调整了，那个 LPR 的四倍不是那么简单，它有很多的条款来进行修改了。比如我们看一下，就是原来的，呃，这个民间借贷原来第十四条规定说民间借贷无效的行情形，就在什么情况下无效？他说是就是套取金金融机构，然后呢又高利转贷，还得是这个借款人明知或者是应该知道。现在呢没有那么多废话了，就是说。如果你是套取的金融机构的钱，再拿去放呃转贷，这就是无效的，就没有那么多啰嗦了，很直接啊，简单直接。就是如果你是套取金融机构的贷款，你再去转贷，这就是无效的啊，这个是一个问题。呃，还有呢，就是呃未依法取得放贷资格的出借人，以盈利为目的向社会不特定对象提供借款。这一条啊，这一条是这个民间借贷司法解释新加上去的，啥意思啊？啊？这一条是对那些贷款公司冲击最大的一条，因为，你作为贷款公司，如果现在你还想干贷款这个业务，你就需要拿到资质和牌照了。比如说，你有一些这个非金融类的牌照，允许你做这个业务；否则的话，比如我我说我这个。我自己就是钱多，我成立一家公司，我我上外面放贷去借钱去，很多的那个校园贷不也是这种情况吗？这如果是这样，就是这个二零二零年八月二十号以后，这种行为被是是认定为是无效的。无效这意味着什么？无效意味着你把你这个钱借出去了，你是没有办法按照你当初的约定收回利息的，你顶多是什么呢？顶多是把本金要回来，然后象征性地还点利息就完了。所以说，他对于这些。没有相关放贷资格的企业和个人，这是一个致命的打致命的打击，就是实际上就是不允许这些企业和个人存在的，就是你要是没有这个放贷资格，你压根就不允许从事放贷的业务，这是一个最大的变化。<咳>再有变化呢，就是第二十六条了，这是我们这个整个在讨讨论的问题，就是原来，呃，最高法院支持说你这个年利率。很简单的算法，就是把年利率百分之二十四，谁看出来就是这个这个数都是固定的，对吧？简单明了。但现在呢就不是了，取消了年利率百分之二十四的说法了，而是按照这个呃银行业财会中心公布的利率四倍。现在目前啊，目前算是百分之十五点四，就这么个数。嗯，这个时间二十多分钟了哈，我再。再讲几条比较重要的问题啊，<咳>还有一个比较重要的就是前后对比。前后对比，我们发现啊，就是在原来的民间借贷的司法解释上呢，它规定说没有呃未约定逾期利利率，就是说没有约定你这个钱逾期还款了应该是多少利率。那么，人民法院可以按照一个什么方法处理呢？记住啊，这是原来的啊，就是如果你没有约定这个逾期的利率，那么呃。出借人主张借款人自逾期逾期还款之日按照年利率百分之六支付利息，这个法院支持的。就是在原来啊，如果你这个借款合同上没有约定利息，也没有约定利息的算法，比如说我借给隔壁老王十万块钱，约定的呢是二零二零年一月一号还钱，但是没约定，就是如果他不还咋办？没约定。在这种情况下，那么我一旦起诉了，比如隔壁老王。到了二零二零年一月一号，他不还钱，我起诉法院了，那法院可以什么？直接推定按年利率百分之百分之六来收隔壁老王的这个利息，这是原来的约定。现在呢，没有这个说法了，已经没有这个说法了啊！现在最高法院只是说，同样的话，就是说，如果没有约定这个逾期还款的利率。那么，出借人主张借款人自预期还款之日起承担逾期还款违约责任的，人民法院应予支持。我个人个人觉得这条约定的就不如之前的了，因为这条约定什么？你能听出来很模糊了？就说出借人主张借款人自预期还款之日起承担逾期还款违约责任，他没约定违约责任呢，那你按啥标准呢？这事儿就麻烦了。而且哈，原来的那个民间借贷的第三十一条，原来民间借贷的这个司法解释第三十一条，还有这样的表述说：说没有约定利息，但借款人自愿支付或者是超过约定的利率自愿支付利息或违约金，且没有损害国家、集体和第三人，借款人呃没有损害国家、集体和第三人利益，那么借款人又以不当得利为由要求出资人返还的，人民法院不予支持，但。借款人要求返还超过年利率 36% 的部分的剩余利息除外，原来是什么意思呢？就是这个，跟大家翻译一下，啊，就是说，虽然你们没有约定利息，比如说我借给隔壁老王100万，没有约定利息，但是呢，隔壁老王啊，是无论他是碍于情面也好啊，还是怎么也好啊，还了我150万，那还都已经还给我了。然后隔壁老王就反悔了，说你我不,不行，我还多了，我就管你借了一百万，我多还了五十万，你还给我。在这种情况下，通常呢，如果按照原来的司法解释，那隔壁老王这个这个反悔的请求是不能得到支持的。但现在麻烦了，这三第三十一条被删除了。那你删除了，因为你看啊、哦，这个民间借贷的司法解释，它就是很多条款变更了，它有一个变更之前什么样，变更之后什么样，我们知道啊，我按变更变更之后的做。但是你这这光删除了，你是啥意思呢？是不是就是给我们一种暗示，说的你你你，比如说你借人家了一百万，然后人家还款的时候呢，还给还给你一百五十万，多还了五十万，那是不是人家随时可以反悔，说的我只借了你一百万，我多还了那五十万，你你得给我拿回来？那这种这种情况下，很有可能法院就会支持了，因为毕竟这个最高法院是特意把这条给删除了的。这就很麻烦了，所以说我觉得这次的民间借贷的司法解释给我们反而造成了很大的困惑，就是原来本来是很清晰的事儿，现在呢又不知道该咋办。嗯，这就是我在看这个民间借贷的最新司法解释的时候总结的一些呃需要说明的点，以及呢需要提示大家就是存在疑惑的点啊。但是最主要的是跟大家说，就是最最最核心的今天要交代的事儿就是说。年利率百分之二十四的事儿已经拜拜了，没有了，啊，我们在写合同的时候，你不能再去写年利率百分之二十四了。你写了，你要是诉到法院，就是你写了的话，人家给你可以，但还存在一个问题啊，刚才我提到了，人家虽然给你了，人家就反悔了，这再再往回要，人家还有可能要回去，啊，就这个问题大家一定要清楚，尤其我们企业在去放贷的时候，那你就需要考虑考虑了。这个钱你是不是？你到底是借出去，还是说这钱留着自己自己用，用于自己的生产经营，可能会比这个利率还能高点赚的钱，对吧？这就是需要我们深思的地方。本来呢，我还准备了就是最高法院的会议纪要的一些分享和分析，但是我看这时间已经快半个小时了，我们就不去做过多的分析了。如果大家对我今天讲解的这个民间借贷司法解释有什么疑问啊，然后咱可以在线提问。通过在线提问的方式，我们进行回答，或者是呢，你听完了之后，你再回过神儿来，你觉得还有疑问没？没听清楚、没听明白的，扫描二维码，就是你现在留言，或者是在下次，啊、呃，就是直播以后留言，然后我在下次直播回放的时候，我在直播回放的时候再给你讲解啊。有有什么困惑？然后这个正好这个中场的一个小休息啊，就是如果大家，欢迎大家转发我的这个直播。还有就是关注我左方左上方的那个头像，关注我的直播，在下次直播的时候会通知大家啊。然后现在咱就进入问答的互动阶段了，因为我看到今这次这个好多好多留言在那个微信公众平台上，我就是先解答微信公众平台的提问，就得好一阵子啊。咱现在就开始进入这个问答环节。如果是我看直播的观众啊，现在有问题可以直接在。直播间留言，但是是限于直播间留言的字数限制呢，咱还是也可以扫描二维码啊。包括在后来听这个音频回放的喜马拉雅 FM 上的朋友啊，就是你因为你听听音频回放嘛，看不到二维码，那你就在这个微信公众平台里面搜索“公司法大爆炸”，就会找到微信公众平台，在上面留言进行提问就可以了。我在那个下次直播的时候也会给大家解答。咱先回答问题啊。呃，仁者。不忧，仁者不忧。你在线吗？在线告诉我一声啊！我看到了，你周三，你周三的时候就留言提问了。仁者不忧，他说：“张律师你好，请教一个问题。呃，创业公司初期投资协议，投资人要求，就是如果公司破产了，那么创始人需要原价回购，这是不是无效的对赌协议？这是不是无效的对赌协议？”呃，仁者不忧，你在线吗？我现在正在回答你的问题啊，在线就是示意我一下啊。呃，这是一个挺好的问题啊，大家听明白吗？给大家解释一下，就是说，这个创始股东他设立一个公司了，那么在设立的时候呢，可能有投资方进来了，投资方进来和这个创始人呢签了一个股东协议，约定主要的内容是说什么呢？你这个企业你将来要干赔了，比如说你要干破产了。比如我投资人投了五百万，企业一旦破产，我不管你企业还剩什么钱，你都得把这个五百万退还给我。他要表达就这个意思。那么这种约定，他问是不是无效的对赌协议？首先啊，我先回答他是不是对赌协议。其实呢，他严严格意义上说不算是对赌协议，因为对赌协议嘛，它的学名应该叫估值调整条款，它不是一个估值调整，就是一个保本就是一个保本那它是不是无效呢？不不应该属于无效，不应该属于无效，因为是这样的，对赌协议里面最就是呃很很大概是二零一二年的时候，最高院不出了一个那个判决嘛？那个判决的时候说对赌协议什么条件无效呢？就是股东和公司对赌无效，因为涉及到这个抽逃出资，这个当时是确立这么一个原则。但后来就是在去年，呃最高院出的这个九民会议纪要上明确了，就即便是股东和公司对赌。也不是必然无效啊，除非是说会导致公司的资本，就类似于说非违法的减少注册资本呐、啊，或者抽逃出资啊，只有构成这种情况下，那么股东和公司对赌才无效。否则的，在公司有盈余，就是这个有很大的盈利，比如说公司注册资金一千万，但是账上趴着这个五千万，那这个时候你赌呃你要赔给这个投资方两千万，那显然不会造成公司的注册资本的减少啊。那所以说这种情况下还是有效的。而且呢，你这种情况就更不涉及到这个问题了，因为你这个情况明显是什么呢？是投资方和你这个创始人之间的对赌。就如果你认为是对赌的话，实际上不是对赌，就是他们两个之间的协议。将来公司亏钱了，谁掏这个钱也并不是公司掏这个钱，不是公司掏这个钱就不会损害公司债权人的利益。所以说这种情况下，他没有损害到任何的，就是法律所要保护的公司债权人啦，或者是其他善意第三方没有损害到人家的利益。因此说这样的协议。就是你们双方之间自愿签订的这个协议肯定是有效的，啊，这个协议肯定是有效的，这是对忍者不忧的回答啊。仁者不忧，呃，你要是在线的话，就是告诉我一声啊，告诉我一声。好，回答完了一个了啊。然后周四的时候，周四的时候呢，这个这个是叫什么零点零啊，还是叫 O 点 O 啊？在我的微信公众平台上进行提问了，大家也可以直接在直播间进行提问啊。呃，这个零点零吧。我就先说，呃，零点零，他的提问是什么呢？说，请问公司减少注册资本与公司回购股权有什么不一样？是这样啊，就是这个公司回购股权呢，它必须满足法定的情形，不是想回购就能回购的啊。比如说，你这个有限责任公司，公司呃连续五年盈利，然后连续五年不分红，那么提反对意见的股东可以要求公司回购。所以说，这个公司回购股权和减少注册资本不是完全一个概念。但是呢，公司它通常它做了这个公司回购的动作，就是说它确实公司进行回购了，那它下一步往往就要面临着，要么是减少注册资本，要不要么呢就是把这个回购的股权转让给其他第三方，啊，就是、这是他的两个选择。所以说，公司这个减少注册资本和公司的股权回购它不是一个概念，但是公司回购股权往往会面临着。相应的需要减少，就把它回购回来的这个这部分股权、这部分注册资本减掉，或者是在这个期间有人愿意买，从手从这个公司手里再把公司回购的股权买回来，这也可以啊,啊。这个零点零同学啊，叫塞塞里是吧？你是？你在微信公众平台上是这个 0.0 啊，还是忍者不忧啊？告诉我一声。刚才我回答的问题你听到了吧？一会儿告诉我一下啊。咱开始回答沙粒沙粒呃，我这个没有叫沙粒的呀。微信公众平台里，我现在回答的问题是一个叫呃忍者不忧的朋友。他的提问，还有呢，就是零点零，他的提问啊。好，我下面回答第三位这个观众的提问，这个是在周五的时候，周五的时候留言提问的，是天机王律师。啊、呃，不是回答我的提问啊，没事你要是那个有什么提问，你可以现在就是在那个微信公众平台留言，或者是在直播间留言都可以啊。我现在按照顺序先回答之前在微信公众平台上留言的，呃，天津王律师，你要在的话呢，也告诉我一声啊。天津王律师说：“张律师好啊、呃，咨询个，呃，咨询个问题，用注册资本较低的 A 公司 ，A 公司注册资本是五百万，然后投资注册注册资本较高的 B 公司 ，B 公司的注册资本三百万，都还没有实缴出资。” A 公司呢占 B 公司的 90% 的股份， 9分之九十三就是 2,700 万呗，对吧？ 500万，你一个500万注册资本的公司对外投资了，认缴了 2,700 万的注册资本，实新设立一家公司，呃，另一个自然股东是占股 10% 那么在 B 公司资不资不抵债的情况下 ，A 公司又没有出资到位，以 A 公司的注册资本额会不会？以 B 公司的股东 A 显著资本不足，认定 A 公司对 B 公司债务承担连带责任啊？这个问题是那个有，就是个这个九民会议纪要上的。大家听明白这个问题了吗？我给大家解释一下，就是说，很简单啊，这个问题就是这个 A 公司，它注册资本只有五百万，但是呢，对外却投资了两千七百万，而且呢，自己的五百万没有实缴，对外投资那两千七百万更没有实缴。那这个时候。对外投资那个公司倒闭了，比如说破产了，这种情况下，他算不算是呃资本显著不足？就是算是一种恶意吧？你没有这金刚钻，你脸揽揽这个实际活，对吧？就是这个意思。好，司令，我一会儿回答你的问题啊。我先回答天机王律师的这个问题，就说这个问题啊，就是九民会议纪要上明确提到了、啊，九民会议纪要的第二第十二条，就是说资本显著不足是啥意思呢？因为有限责任公司，他的那个是注册资本以认缴注册资本为限承担有限责任嘛，那就会有人会出现这种情况，比如说他自己这个公司实力就是十万块钱的公司，他对外夸投了一个一千万的公司，然后呢，一千万的公司还不了，这个这个破产了，找这个十万的公司说你应该履行一千万的出资义务啊，十万的这个公司说呢，我履一千万我履行不了，我这个公司只有十万，你爱咋咋地，在这种情况下，这个最高院也发现了这个问题啊。就是，如果是恶意的利用这种游戏规则，以小博大，啊，就是这个你资本是显著不足啊，对吧？你压根就没有这个能力，然后你对外却说我可以投多少多少钱，这种情况下是很可能认定，就是股东和这个公司承担连带责任。应该听明白这个意思了吧？对不对？所以说你的这种情况啊，很有可能你的这个 A 公司，甚至于甚至于 A 公司的股东。都要对这个 B 公司承担连带责任，啊，还有这种可能性。但是最高院他当然他也嘱咐了一下，就是说这种情况法院判决的时候一定要非常慎重，因为他毕竟是打破了这个有限责任公司股东对于有限责任公司投资承担有限责任，打破了这个游戏规则。所以说在实际判决当中是非常的谨慎，要综合。他的原话是什么呢？应当与其他因素结合起来综合判断。就不能过于武断的判断，只要是你出现这个情况，比如你五十万的注册资本，你投一个五百万的公司，就判连带责任，不是必然这种这样啊。他要求法院要是很谨慎的，综合考虑其他因素。但既然这个有司法解释有了，就是你说的这种情况，是很有可能 A 公司以及 A 公司股东要承担连带责任的啊。这是我对你的问题的解答。D H M 说，张律师，法律呃法考备考有什么建议吗？法考备考 啊， 我是十三年前的司法考试 了， 我不知道现在对你来讲来讲还能有什么借鉴意义 啊？ 就是你现在是在工作 呢， 还是说已经辞职全就是就怎么讲叫全天啊专攻司法考 试？ 从我那个时候的经验就是 说， 需要舍弃所 有， 包括工作 啊， 包括。嗯，就就不能说让你谈恋爱分手吧，至少说你就不能再出出去成天浪漫去了，你就得成天学习了。你工作呀，嗯，我不知道，反正以我的经历哈、啊，我是支持不了同时工作同时复习司法考试的，很难。所以说，如果你一心就想考下来，只能胜不能败，你要有这种决心，那恐怕辞需要辞掉工作。专心的准备司法考试，而且这个时间呢，最少是三个月。如果是半年，那就更好。就是如果你全职的准备司法考试，这个时间，我建议最少是三个月的时间。好，呃， a l l y 说，注册资本高或低对公司有啥影响？呃，这个问题就比较宽泛了，这个没有办法给你做一个全面的解答，因为你要围绕这个问题，我觉得能写本书。因为它是它它是一个完全开放性的问题，这个开放性的问题呢，没法去准确的回答，呃，只能是说你注册资本高的话，你的公司体量大，然后你在外边呢，比如说你去投标啊，你去做生意啊，人就会很觉得你这个注册资本高的公司相对靠谱一些，那也只是相对靠谱啊，因为现在人都很理，也都很理性嘛，知道你这个现在都是认缴出资，对吧？你上了几千万呢、啊，甚至一个亿啊，人家看也就是那么回事啊，除非说你像比如说。有一些招投标项目，人家有特殊要求，就上手你这个企业，你注册资本就不能低五百万，那你需要满足人家特殊要求，你可能这个注册资本就得是这么高。否则的话，从对股东来讲啊，就是同对股东有利来讲，肯定是注册资本越低越好了，因为你越低呢，对于股东来讲，你承担的风险就越少。所以说，通常我给客户的建议就是，如果你这个公司经营不像没有特殊要求，啊，就不是说。你这个公司设立之后，马上就要参与招投标，人家而且人家那个招投标呢，还要求注册资本有一个最低限，比如五百万一千万。如果不是有这种情况，那你就是量体裁衣。比如你你刚开始运营，可能十万、二十万就够，对吧？随着公司的发展壮大，在逐渐的增加注册资本，这个是比较理智，也是比较好的选择啊。这是对你这个问题的回答。好，我们接着回答微信公众平台的提问啊，呱呱。呱呱同学，你在吗？我看到你的问题了啊，留了三条问题。呃，呱呱同学的问题啊，呱呱同学，如果你在直播间，告诉我一声啊。我发现好多这个提问的，好像没在直播间是吧？等着看回放呗。就是尽量我们提问问，就是在这个直播直播的时候，在现场守候啊。这样的话。因为我回答你问题的时候，你还有机会跟我进行互动。就是如果回答的你觉得还有需要进一步说明的，可以随时在直播间跟我互动。所以说提问了，那就在这个直播的时候全程守候一下啊。啊、呃，阳光森林，我先看一下阳光森林这个问题啊。请问张律师，公司章程约定股东实缴资本高于认缴资本有什么问题吗？呃，最好不要这样。我明白你的意思，比如说你这个公司注册资本就是一百万，但是呢。你这 个， 你说的这个是公司章程 啊， 约定的公司实缴资本高于认 缴， 我只能是这么解读。就如果你章程 上， 比如说你章程上约定一百 万， 那实际上就是一一百万 了， 你认缴出资也是一百万。那你说你股东实缴的资本多 了， 他就会看怎么处理。比如说 啊， 你这个章程上出资是一百 万， 你是百分之九十的股 东， 你的你的这个出资义务可能就是九十万。但是呢，你实际投了190万，那这个钱有两种方式处理：一种呢是进入资本公积，就是你这个注册资本100万不变，那90万呢注到公司里面就成为这个，你可以理解为赠送给公司的资产了啊，这、就是资本公积；还有一种呢，就是你觉得不合适，你就把它变成借款。你投了90万，履行了你的实缴出资义务，多出来的100万是记在公司账上，将来公司需要还给你，就这样。第三种方式，那就是你多投的钱就转增注册资本嘛，就是相应的增加注册资本，这就是对你问题的回答。好，我们来聊聊这个呱呱的提问啊，他说张律师咨询一下有关有限责任公司揭开公司面纱的问题，对于自然人,自然人投资还是法人投资，一样面临这个风风险嘛，就是我之前给大家讲课讲的嘛，一人公司。默认情况下，需要艺人公司的股东呢，需要对公司的债务承担连带责任。这个无论这个股东是自然人还是法人，都会存在这个问题，嗯，都会存在这个问题。然后呱呱说了，他说，呃，阳光森林说非常感谢，不客气，欢迎我们更多的互动啊，有问题我们可以更多互动。我先把之前在直播在那个微信公众平台的提问先都回答了啊。呱呱说呢，他第二个问题是说，主要是实践当中。你说的基本艺人公司遇到相关诉讼，都很难让法院认可公司财产独立于股东财产。是否法人独资也是这样？哪怕严格做了财务的会计报告和审计报告，呃，这个问题啊，我我之前讲课我引用过那个北京呃北京一中院嘛，一个法官他的统计，就是他的数据呢是截止在2018年的数据，他在当时发现。裁判文书网的数据，所有的艺人公司，即便是有了审计报告的，也是百分之百败诉，就是有股东都要承担连带责任。但现在看呢，如果你这个公司财务状况做得非常好，你你基本你就是参照这个上市公司的标准做的财财报，而且呢，这个财务状况，你你你这个财务的规范程度都是按照上市公司的标准，而且呢，每年都进行审计，出审计报告。如果你都做到这种程度了，那判连带责任的这个概率呢？就会相对小一些了，啊，但是如果你都没你没有达到这个程度，其实大多数我跟你说，大多数公司是不可能达到这种程度的。那如果没达到，那对不起，你这个艺人公司的股东就需要对艺人公司的债务承担连带责任然后呱呱还说呢，说另外呢，就是国有企业改制以后，国有控股并不是全资了，这样呢，国有企业投资的全资公司算不算国有独资公司，并受特别约束呢？呃，这个怎么看？因为对于国有公司的认定啊，现在就没有一个特别完备的法规。就是你最简单方法，看你那个营业执照上，如果你写的国有独资公司，那没问题，你不受这个一人公司推定就是承担连带责任的影响，不受这个影响啊。但如果除除了这种情况以外，你虽然是比如说你上边的那个股东有可能是国有独资公司，但是呢，你本身你自己在营业执照上不用不是这个国有独资公司，那还是按一人公司来处理的。还是要一人公司来处理。这是微信公众平台上的提问啊，我看看刷新一下还有没有新的提问、嗯。目前公众平台上没有新的提问、呃。大家可以在直播间进行提问啊，也可以扫描二维码，扫描二维码、呃。在我的微信公众平台里面进行留言提问。我会在现场解答，或者是在回放的时候给大家解答啊。呃，喜马拉雅的朋友呢，就是在微信公众平台里面搜索“公司法大爆炸”，就在然后呢关注这个微信公众平台之后，就可以留言进行提问了。我在下次直播的时候会给大家解答。嗯、也欢迎大家多多转发我的直播。呃，上次上次直播的时候呢，我拜托大家。就是转发我的直播，然后我那个直播的播放量确实上来了很多，嗯，接近一万，应该是目前的数据，应该是八千多吧。就是大家无论是在看直播的时候，还是这个直播结束之后，都欢迎大家把我的直播转发到你的朋友圈啊，或者是发给你身边的朋友，或者是身边需要的这些优质的群里面啊。呃，大家在现场还有什么问题需要提问的，我们可以进行互动啊。谢,谢。放好音乐。啊，有提问了哈！好，我看一下啊。幺七 W 说：“请问张律师，新的民间借贷司法解释的利息的计算时间点如何确定？”这个利息计算时间点啊，就是我刚才讲解当中啊，就这个事儿啊，呃，难怪大家搞不懂。就他这个事儿怎么讲呢？弄得有点复杂、啊。就是包括我们律师同行看到这个司法解释的时候，都琢磨琢磨了好半天。就是你你提这个问题呢，是普通老百姓想到的，就最最直接的问题。但实际上呢，回答起来还不能直接回答，因为实际情况比你得复杂。怎么说呢？就是说，你看啊，你个民间借贷司法解释的利息的计算时间点如何计算？首先，你要记住，就是原来最高院的司法解释写的很简单明了的那个 24% 年利率，就最高 24% 不行了啊，改了，改成什么呢？就是银行同业拆借中心，就是那个 LPR 嘛，银行同业拆借中心公布的贷款利率的四倍。呃，这个拆借中心是从什么时间开始公布这个利率利率的呢？是从2019年的8月20号开始。公布这个利率的，所以说，你如果这个借款是2019年8月20号以后发生的借款，你就到这个中国人民哎、啊、对 LPR， 你就查这个数据，然后乘以 24% 这就是最高法院所能支，这就是法院所能支持你主张利率的上限了，就乘以4倍。如果你是在2019年8月20号之前借出去的钱，你还得去查中国人民银行，就是中国人民银行公布的那个贷款利率乘以4倍，就这么个算法啊。当然了，如果你更复杂的说，就是，呃，要不要分段算？这个最高法院在司法解释上没有明确，但是我认为呢，是需要分段算的。分段算起来其实很麻烦了。你这，但是对我来讲，我现在已经做的挺油了吧？我是，呃，做个 Excel 表，通过 Excel 表来，就是设置一些公式，然后来进行计算，就相对就还还好弄一些。但是很多人他不会操作这个 Excel 表。就得靠手动算，是非常非常麻烦的一件事儿。没有约定利息，是不是就没有按照这个目前来看啊，首先民间借贷，如果你在这个借款期内没有约定利息，肯定就不能主张利息了。但是说你逾期还款了。能不能主张利息？这个事儿现在很难说，因为我刚才不给大家看那个那个法条了吗？就是无缘无故被删去的那那那段法条，这事儿就很麻烦。因为什么呢？你看啊，原来那二十九条，原来那个司法解释就民间民间借贷那个司法解释二十九条说了，说如果你没约定利息啊，你这是咱因为咱傻白甜、心地善良啊，就是碍于面子，啥约定利息没约，嗯，这个利息的标准没约定，呃、啊，利息的计算方式没约定。只约定了一个还款时间，那么你这个利率呢？可以什么？可以按照百年利率百分之六来主张，这是当时的规定。那如果按照当时的规定，这事儿就很好办了。但问题是现在改了，改了咋约定的呢？说，呃，如果这个没有约定预期的利率，或者是约定不明确，而且呢，既未约定借款内利率，也没有约定预期利率。那么，出借人主张借款人自逾期还款之日起承担逾期还款违约责任的，人民法院应当予支持。你说你这事儿你咋理解？你都没有约定这个违约责任呢、啊，没有约定逾期利息啊，所以说这个事儿很难办。因此说啊，以后签借款合同一一定要找律师给给写了、啊，否则你自己弄不明白这个事儿，很有可能什么呢？你借出去的钱顶多就能回收回来本金。呃，孙律师说八月二十之后。是合同成立时一年期 LPR， 嗯，之前是起诉时一年期的 LPR， 预期还逾期还款违约责任的怎么算呢？对呀、啊，你说这个问题很好啊，他没写明白呀、啊。原来那个人写了就是逾期还款，你既然啥都没写，你可以按照年利率百分之六。但是现在呢，把那条删除了，至于说按什么算，没说，没说，嗯。因此说呢，现在比如说你们有借款的，赶紧能签补充协议，赶紧签补充协议；不能签补充协议的，就抓紧时间把钱要回来，只能是这样。我觉得啊，这条司法解释可能在实施一段之后，可能围绕着这个司法解释还得出点解释。怎么主张？现在我给不到你很好的办法，因为现在改了我，我们也不知道怎么主张。就如果你真啥也没约定，你要约定了好办，因为你那你要约定了，无非就是上限。上限被封住了，原来你是 24% 就是原来你这个上限在这儿，现在被压到这儿了，你就是 15% 了啊，就这个意思。但是你说你原来都啥也没约定，你就说我借你100万，你应该一年还款就完事了，之后啥也没写，那一年之后不还咋办？你、嗯、这个事儿好像帮不到你，就是按照现在的司法解释，好像帮帮不到你。如果你在借款期限之内约定了利息，逾期了，那么你还可以继续主张按照那个借款期限的利息来算。最怕的就是什么呢？你借款期限之内也没约定利息，然后逾期了之后也没约定利息，这事儿就难办了。<咳>呃、刚才我问，刚才我刚才的问题是计算利息的基准日问题，是借款时的 LPR 还是起诉时的 LPR？ 借款时的 LPR 还是起诉时的 LPR？ 还是分段计算。你按照那个孙律师、孙律师的给你解释，就是八月二十号之后是合同成立时的一年期的这个 LPR， 之前是起诉时的一年期的 LPR， 就是这个规定。你按照这个来操作就可以。嗯，这个我觉得这个司法解释之前的民间借贷的司法解释，最高院是有这个理解与适用的。我觉得现在的司法解释更应该针对这个事儿再出一步，这个理解使用。呃，阳光森林说从喜马拉雅第一期开始听张律师的课程，太棒了，谢谢谢谢。看来是忠实粉丝啊，很厉害。现在那个喜马拉雅上的都听完了是吧？我现在是每周一三五再继续更新。对，阳光森林说他也觉得徐律师的理解是对的，因为很多时候呢。司法解释、嗯，他是觉得法律没说明白的地方就出个司法解释，但很多时候呢，司法解释也没说明白的地方呢，最后法院会出一个针对司法解释的理解与适用那本书，就是用长篇大论呢再去解释一下。因为这个民间借贷呢是对原来民间借贷的修补，所以说我也不知道他能不能出重新出一个这个民间借贷的司法解释的理解与适用。嗯来，观众小兵进进入直播间了，是吧？你是才才来吗？观众小兵，这都接近尾声了，怎么才过来啊？欢迎大家转发我的直播，转发我的喜马拉雅上的音频节目啊！然后大家请关注我的这个直播间，就是左上角的头像，关注我的直播。每周日晚上八点，每周日晚上八点给大家进行直播。其实这次直播，严格意义上是讲的，它不算是讲解公司法的内容，只是说这周出台了最高法院的民间借贷的司法解释，这事儿挺重要，有必要赶快跟大家说一下。呃，工程小兵说结束了吗？目前还没结束，只是接近尾声了。你有什么问题需要提问吗？如果有的话，可以等你一会儿。嗯，因为我通常是直播一个小时嘛，现在是五十七分钟，忙别的事儿去了，才才过来是吧？今天主要讲的就是最高法院，呃，新修订的那个民民间借贷的司法解释。呃，另外再推一下我的这个小额通的视频精品课啊，这个二维码，小额通的视频精品课，现在呢，呃，啊，萌新九五四四说第一次进来，欢迎欢迎啊，主要是讲解公司法股权的问题，我的直播。这个二维码呢是公司法大爆炸视频精品 课， 还有那个如何注销公司的视频课 程， 还有电商 法， 就是电子商务法的视频课程。如果大家需要的 话， 可以呃进 (咳) 入 (咳) 这个二维码来购买我的视频课程。呃 (咳) ， 萌新九五四四 啊， 欢迎你点击我的这个左上方的头 像， 关注我的直播间。如果你对公司股权的问题感兴趣，啊，以后有这方面的需求，那就多关注我的直播。我的直播呢，就是围绕着公司股权、呃、啊、投资相关的问题，投资方面相关法律问题来进行讲解。公众小兵说，合同以放款时间为生效时间吗？呃，你可以这么理解吧，因为这个生效时间你们可以进行约定啊。如果没有约定，你放款时间不就是实际履行时间了吗？啊、呃，九五四四说肯定来，好,好好好，欢迎你，欢迎你。呃，点击我头像关注我啊，我是每周日每周日晚上的八点进行直播，直播一个小时的时间。呃，现在呢就是通常前二十分钟呢是讲解，就是每一期给大家选选择的这个干货内容，给大家进行就像上课一样那样讲解。啊、呃，九五四四说老朋友是吧？你的这个真实名叫什么呀？因为你的名字可能还没改过来的。呃，工作小妹说民间借贷属于实践合同。银行贷款属于诺成合同，对吗？呃，也可以这么理解吧，就是理论上的事呢，咱就不去做过多的分析和探讨。呃，孙小绿说，自然人之间的借款是实践合同，嗯。公证小兵，民间借贷合同属于实践合同，银行贷款合同属于诺成合同，对吗？呃，我觉得你的理解应该是正确的。但是刚才孙律师也不说了嘛，自然人之间的借款，因为自然人借自然人之间的借款啊，就是你如果你没有约定利息的话，你想主张利息都是得不到支持的。好，我们的直播呢已经一个小时的时间了，大家还有什么问题需要提问的吗？如果没有的话，我们这次的直播就准备到这里了。因为今天的嗓子确实是不太给力，就是已经三四天的时间了，嗓子不太好，我还得再休养几天。我看一下微信公众平台的后台啊，如果没有新的提问，如果没有新的提问，我们今天的直播就到这里。嗯，没有。呃，那好，呃，如果大家没有新的问题呢，我们今天的直播就准备到这儿了。然后每周日啊，每周日晚上的八点，每周日晚上的八点呢，在这里。跟大家讲解啊，张律辛苦了、呃，注意身体，谢谢谢谢、呃。我的那个相机啊，相机修好了，呃，单反相机修好了，修好了之后呢，可能是未来的一两周就需要继续给大家在线录制这个公司法大爆炸的视频精品课了，因为公司法就是在这个这个小红桶里这个二维码里的、啊，这个二维码里的公司法大爆炸的视频精品课，呃，现在更新到了第六集，因为一共是十集的时间，我争取近期把。第七集也录制好，然后进行剪辑。呃，下周的直播呢，初步预计还是讲股权激励的问题啊。如果是时间很充裕的话，我们可以考虑继续录那个《公司法大爆炸》视频精品的课程。就一切以我公微信公众平台的通知为准啊。就是这个二维码，在这个二维码当中呢，呃，就是我会每周在直播之前推送这个当天晚上直播的内容。还有啊，就是在这个微信公众平台里面，你回复“目录”“目录”两个字儿，回复“目录”两个字就会看到，呃，喜马拉雅 FM 的这个音频的所有的目录，你会按照这个，你到时候你按照这个目录来听课程，找你的问题就可以了，这个很方便。还有输入“团队”两个字，输入“团队”两个字呢，就会看到我的这个苹果树团队，就是主要给企业提供法律服务的团队的我们整个团队成员的介绍。另外 呢， 输 入“ 股权大 战”，“ 股权大 战” 就会看到我之前讲解的万宝股权大战的视频和呃阿里巴巴这个整个企业运营发展讲解的视频啊。好 了， 那我们今天啊今天的直播就到这里 了， 感谢大家的收听啊啊二五五六关注了直播是 吧？ 感谢感 谢， 欢迎大家关注我的直 播， 同时呢多多转发。一会儿啊，现在或者是一会儿我那个直播结束之后，大家可以把我的直播呢转发到各自的朋友圈，或者是你的这个有需要的朋友那里，把我的直播转发出去，争取让我每次的直播累计的播放量，无论是在线的还是回放的，累计的播放量都能过万啊！拜托大家，拜托大家，这是对我最大的支持啊！多多转发，呃，好，还有。新的朋友陆续在进入直播间，是吧？我的直播基本上快要结束了，就是每周日晚上的八点讲解公司股权的问题啊、呃。如果你有这方面的需求，可以点击头像关注我，然后每周日晚上八点收看我的直播。那好了，今天各位也都非常给力啊，非常非常支持，非常支持。呃，那好，我们今天直播就到这里了，感谢啊。呃，三林已经分享了我的直播了，非常非常感谢啊，非常给力。大家欢，迎，呃，欢迎大家多多转发啊，多多转发就是对我的最大支持。感谢一帘幽梦刚刚进入直播间，我们的直直播就到这里了。好了，感谢大家，再见，再见，拜拜，拜拜。